0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sportgeflüster. Ich bin Amina und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute geht es um Sport und Ernährung. Dazu habe ich mir drei Expertinnen eingeladen, die haben selber auch einen Podcast, der heißt Heiß und Rettig. Und ihr hattet vorab die Möglichkeit, über Instagram eure Fragen einzureichen. Diese Fragen haben die drei Mädels persönlich für euch beantwortet. Und wir haben uns unter anderem über Cheat Days, Saftkuren, über Alkohol am Tag des Trainierens, über intuitives Essen und vieles, vieles mehr unterhalten. Und ja, ich finde, es ist eine Folge, aus der man wirklich viel für den Alltag mitnehmen kann und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo ihr drei, es freut mich sehr, dass es heute geklappt hat mit der Aufnahme. Wir sitzen alle in einem anderen Zimmer, in einem anderen Zuhause. Ich weiß nicht, ob auch in einer anderen Stadt. Yep. Äh, ja. Wie geht's euch? Gut, danke. Äh, gut, positiv aufgeregt.
1: <lacht> ja, positiv aufgeregt, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich bin jetzt auch gespannt. Ich hatte jetzt noch nie eine Podcast-Aufnahme mit vier Leuten insgesamt, deswegen... Bin ich auch gespannt, wie das jetzt so läuft, aber ich glaube, es wird gut, weil ihr seid super sympathisch und ich freue mich jetzt einfach, euch vorzustellen hier, beziehungsweise überlasse ich das euch. Ihr seid drei Mädels vom Podcast Heiß und Rettig. Ähm, ich will euch nicht einzeln vorstellen, sondern ihr sollt es machen, deswegen sagt doch einfach mal nacheinander, wer ihr so seid, was ihr macht,
2: wie ihr heißt. Mhm. Ja. Okay. Also erstmal, ähm, wir sind drei Mädels vom Podcast Heiß und Rettig und ich würde jetzt einfach mal die Vorstellungsrunde beginnen. Ich bin Clara, ich wohne aktuell in Marburg, studiere meinen Master in Ernährungswissenschaften, habe vorher eine Ausbildung zur Diätassistentin gemacht, wie die Mädels auch, habe zusätzlich Diätetik im Bachelor studiert. Wie gesagt, jetzt halt weiter mit dem Master Ernährungswissenschaften und ich beginne demnächst auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, mit der Ernährungstherapie. Sehr cool.
1: Jo. Hat sich spannend an. Dankeschön, Clara. Und wer ist die Nächste? Wer will, wer will? Ja, ja, ja. Mein Name ist Jenny. Ich bin äh, schon 30 und äh, die älteste hier äh, von Heiß und Rettich und wahrscheinlich auch äh, älter als Amina. Ähm, Aber
2: immer noch knackig.
1: Oh, danke schön. <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich den Fall. Ach ja, genau. Ich bin Diätassistentin genauso wie äh, Clara und ähm, Hande. Ich wohne derzeit in Aachen, bin äh, ja Entspannungstherapeutin. Parallel habe dieses Jahr meinen Bachelor in angewandte Gesundheitswissenschaften abgeschlossen und arbeite aktuell ähm, bei Uviva. Da bin ich Regionalleiterin für Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, mache halt äh, sehr viel Praxenbetreuung, arbeite im Therapiebereich, im Präventionsbereich und habe noch eine kleine Selbstständigkeit, genau. Okay, ganz schön viel. Ja, manchmal würde ich mir auch noch mal einen Tag zwischen Donnerstag und Freitag wünschen, aber <lacht> das, äh, sehr schwierig umzusetzen. <lacht> okay, und
0: dann die letzte.
3: Ja, äh, dann beende ich mal die Runde. Ähm, ich bin die Hande, ich bin 25 und somit die Jüngste in der Runde. <lacht> ähm, ja, mein beruflicher Weg ist im Prinzip so der gleiche wie bei Clara. Ich bin auch Diätassistentin, habe das duale Studium äh, Diätetik in Fulda gemacht und ziehe jetzt nach Gießen in zwei Wochen. Also ich bin so ein bisschen äh, gerade im Umzugsstress oder Chaos und fange da dann auch meinen Master in Ernährungswissenschaften an, worauf ich mich auch echt freue.
0: Genau, Cool, dann wissen wir jetzt zumindest schon mal, wer hier alles sitzt. Und dann wäre eigentlich nur noch die Frage, wie kamt ihr drei aufeinander, also nicht aufeinander, wie kamt, kam es, dass ihr einen Podcast zu dritt gestartet habt? Also wie habt ihr euch kennengelernt und wie kam dann die Idee? Ja.
1: Also wir haben, Schon eine lange
2: Geschichte. Ja, wir haben
1: ehrenamtlich ähm, zusammengearbeitet für unseren Berufsverband. Da hatten wir dann halt ja leichte Berührungspunkte, würde ich mal sagen. Aber es war tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt gar nicht so, dass wir so richtig eng miteinander waren. Das Also eigentlich nicht. Und irgendwann jetzt, Anfang des Jahres, habe ich sehr viel mit ähm, Clara geschrieben und die Sprachnachrichten waren teilweise auch immer so witzig, dass sie dann halt auch immer gesagt haben, ja, eigentlich müssten wir halt auch einen Podcast aufnehmen. Und ähm, ja, Clara hatte parallel dann auch ziemlich viel mit Hande ähm, zu tun und geschrieben. Und ähm, ja, irgendwann kam ja dann halt auch Corona und man hatte so ein bisschen viel Zeit. Und dann dachte ich mir, ja, dann könnte man ja eigentlich perfekt einen Podcast, äh, starten Und so kam das. Dann. Wir haben uns dann zusammengesetzt und erstmal überlegt, ähm, kommen wir alle drei überhaupt überein? Also haben wir so dieselbe Zielsetzung und Richtung? Ähm, wollen wir auch dasselbe, haben dann eine Zielgruppe für uns definiert, ähm, genau uns dann halt auch Gedanken darüber gemacht, wie wollen wir überhaupt heißen. Das war, glaube ich, mit das Witzigste, weil wir dann angefangen haben, einfach in der WhatsApp-Gruppe einfach alles reinzuballern an Worten und Titeln und all sowas. Ja. Und ähm, ja, dann kam es schlussendlich zum Titel heiß und rettig. Der hat uns, glaube ich, alle drei super gut direkt von Anfang an gefallen. Und den finde ich
0: auch sehr cool, muss
1: ich sagen. Ja, es ist halt äh, so krass irgendwie, weil am Anfang war das so, ja okay, der ist schon cool, aber wie kommt das vielleicht an und jetzt könnte ich mir halt gar nicht vorstellen irgendwie, dass der Podcast mal anders heißen soll oder so, weil ich den Titel halt, also ich bin davon völlig
2: überzeugt und äh, ja. Passt halt auch einfach. Ja, ja,
3: genau. Bei uns ist es halt auch schon länger so gewesen. Ich meine, Ernährung, da gibt es halt so viele Sachen im Internet und man sieht halt auch viele Leute, die halt in dem Bereich einfach keine Ausbildung haben und dann halt irgendwelche Sachen behaupten und das dann viele Leute verunsichert und dann irgendwie so viele Fragen aufkommen. Ähm, deswegen dachten wir, wir müssen halt sowieso was machen auch im Rahmen so der ehrenamtlichen Arbeit, aber da hat irgendwie nicht oder da ist es irgendwie nicht so vorwärts gegangen. Deswegen dachten wir, komm, ey, wir müssen jetzt mal anpacken und jetzt mal äh, diese ganzen Ernährungsmythen mal aufräumen und das vielleicht auch auf einfach einem lustigen Weg und nicht nicht wieder dieses Fachliche irgendwie im Vordergrund zu haben, genau. Also geht es beim Podcast auch
0: zum Großteil eigentlich darum, mit so Mythen aufzuräumen und halt irgendwie für mehr Fakten zu sorgen und einfach zu sagen, okay, das, das was ihr hört, ist vielleicht manchmal verwirrend und wir wollen euch so ein bisschen einen Ratgeber geben, wie es auch laufen kann.
3: Genau, auf jeden Fall und, und das halt im Rahmen von, hey, wir machen das Ganze halt ein bisschen lustiger und wir wollen auch, dass ihr uns halt einfach ein bisschen besser kennenlernt und auch so ein bisschen die Person dahinter einfach seht und nicht nur halt jo Kohlenhydrate sind gut oder schlecht und das ist gut oder schlecht und das ist gut oder schlecht, <lacht> sondern dass man halt das einfach so ein bisschen lockerer gestaltet. Genau.
0: Ja, das ist auch so der Grund, wieso ich euch einfach eingeladen habe, weil ich mir so dachte, Ernährung ist irgendwie so ein Thema, das kommt in Verbindung mit Sport oft auf und es ist aber auch so ein Fass ohne Boden. Also da erzählt dir dann dein Kollege, er macht jetzt dieses Intervallfasten, der andere sagt, er macht Paleo, keine Ahnung, du, du hast so viel Input und dann versucht, also zumindest ich kann aus meiner Erfahrung nur sprechen, versucht man das so zusammenzubringen und dann denkt man sich irgendwann so, okay, das geht aber irgendwie auch nicht und verliert vielleicht manchmal auch so diesen Bezug zu dem normalen Essen, weil man sich dann schon äh, selbst schlecht fühlt, wenn man sich halt dann irgendwie doch mit einem Glas Wein und Chips hinsetzt zum Fernsehabend so und deswegen dachte ich mir, das ist einfach mal spannend, da mit Expertinnen drüber zu sprechen und Deswegen die direkte Eingangsfrage eigentlich an euch. Wie hängt denn eigentlich Ernährung und Sport zusammen?
1: Ja, also ähm, da kann man halt schon sagen, natürlich, wenn ich äh, mich bewege, und dafür muss ich ja jetzt nicht unbedingt nochmal Sport machen, ja, verbrauche ich halt einfach Kalorien. Mein Körper braucht halt einfach einen Brennstoff. ja, Und ähm, Zellen äh, werden bei uns im Körper regelmäßig erneuert, werden abgebaut. Da passieren einfach so viele Stoffwechselprozesse. Und da ist Ernährung halt einfach unabdingbar. Und wenn ich jetzt natürlich Sport mache und je nachdem, in welche Richtung ich auch gehe, ne, ob ich jetzt Leistungssportler bin oder vielleicht, weiß ich nicht, sehr viel Fußball spiele und da am Wochenende meinen äh, Mannschaftssport irgendwie habe, dann brauche ich halt auch einfach ähm, Energie, um da halt auch Leistung zu bringen. Ne? Also da gehören Ernährung und Sport halt sehr eng miteinander zusammen. Was man aber auch sagen muss, ist, dass das sehr, sehr individuell ist. Also es gibt selten eine Pauschalempfehlung, die wirklich für alle passen muss. Und das sieht man ja schon, weil Sportarten an sich per se sehr unterschiedlich sind. Ja, ich muss ähm, bei Fußball vielleicht eine andere Leistung bringen als ähm, beim Klettern. Ja, also äh, auch das muss einfach nochmal aufeinander abgestimmt sein. Denn neben dem Sport hat natürlich jeder nochmal eine andere Alltagssituation. Ja, habe ich äh, Familie? Wie arbeite ich? Arbeite ich im Schichtdienst? Ähm, na, auch all das muss ähm, mit eingeplant sein, wenn ich mich ähm, mit meiner Ernährung auseinandersetze. Und für uns ist da halt immer wichtig, es gibt Empfehlungen, ja, aber um wirklich hundertprozentig etwas ähm, für jemanden empfehlen zu können, muss da einfach der Dialog her, ja, weil es soll halt maßgeschneidert sein. Und für mich ist immer wichtig, die Ernährung ähm, passt sich meinem Alltag an und nicht andersrum. Und am Ende geht es halt einfach darum, womit fühle ich mich wohl und ähm, wie erreiche ich auch meine Ziele, die ich mir halt setzen muss. Das ist ganz wichtig, ja.
0: Okay, Also für sich die richtige Ernährungsweise, wenn man was als Zielsetzung hat, da braucht man schon jemanden, mit dem man tatsächlich drüber redet, der da auch Experte ist und kann nicht einfach im eigenen Studium sich durch Google durchsuchen. Ist das eure Meinung oder geht es auch
2: über euren Podcast oder andere Sachen, dass man sich da so selber was zusammenzimmert? Ich glaube, dass es immer sinnvoll ist, mit einem Experten zu sprechen. Ich würde jetzt aber nicht pauschal behaupten, dass jeder... Ähm, Breiten Sportler oder jeder, der halt irgendwie Moderatsport braucht, jetzt unbedingt ähm, eine Ernährungsberatung benötigt. Also es gibt schon viele ähm, Quellen, die man auch finden kann, gerade auch über wissenschaftliche Websites, da kann man sich schon auch vieles aneignen, aber ich würde schon sagen, dass es auch ähm, sinnvoll ist, immer mit jemandem zu sprechen, gerade wenn man die Ernährung auf seinen Sport anpassen möchte. Also ähm, auch wenn man mit so Produkten arbeitet, dann wie weiß ich nicht, Eiweiß ähm, oder dann auch so Sachen wie ähm, Kreatin nehmen ja auch ganz, ganz viel oder irgendwelche anderen Supplements. Das würde ich schon nicht in eigener Regie machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, sobald ich jetzt einmal die Woche joggen gehe oder mal Yoga mache oder so, dass ich dann jetzt unbedingt eine Ernährungsberatung brauche. Also man muss okay. das schon abwägen auf die persönliche Situation, so sehe ich das.
1: Ja. Sehe ich auch so. Also was man aber auch sagen muss, die Krankenkassen finanzieren ja auch im Jahr zweimal ähm, Präventionskurse, wenn die zertifiziert sind. Und auch da steht ja jedem immer noch mal eine Ernährungsberatung zu. Und wenn ich dann das Bedürfnis habe, ähm, ich will abnehmen, zunehmen oder will einfach nur mal schauen, ob ich optimal versorgt bin mit allen Nährstoffen, um mich da abzusichern, kann man äh, bei seiner Krankenkasse anfragen und dann bei einer Diätassistentin, die zertifiziert ist, so einen Kurs machen. Ne? Und das tatsächlich zweimal im Jahr. Das finde ich eigentlich schon ganz schön... Uh, okay,
0: jetzt wusste ich nicht. Das sind schon immer wieder so Sachen, wo man sich denkt, krass, das darf man machen? Ja. Ich habe jetzt nur so irgendwie im Kopf gehabt, dass man dann halt das selbst finanzieren muss, wenn man eh hobbymäßig was macht, dann ist es halt schon so, dass man sich dann vielleicht da denkt, okay, investiere ich das Geld da? Mhm. Aber das ist gut zu wissen, weil dann hat man da ja eigentlich, kann man mal reinschnuppern und gucken, dass man da vielleicht auch nochmal einen Hebel in Bewegung setzt.
3: Genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt ist es so, wir haben hier im Podcast euch drei als Expertinnen und es kamen schon ein paar Fragen von den Zuhörenden, weil ich die natürlich gebeten habe, ihr ihren Input zu geben und das, was sie wissen wollen, jetzt an euch zu stellen. Und deswegen würde ich sagen, wir starten da einfach direkt rein. Ich werfe die Fragen der Zuhörenden ein und ihr antwortet einfach frei raus. Okay, okay. perfekt. Ähm, starten wir doch mal mit der Frage, die ich ganz cool fand. Je mehr Sport ich mache, desto mehr Hunger bekomme ich. So kann man nicht abnehmen, oder? Was sagt ihr dazu?
1: Die Frage ist tatsächlich, also auch da wieder, das ist natürlich sehr individuell, was für einen Sport macht sie halt auch. Da haben wir drüber geredet, also macht sie jetzt eigentlich Cardio oder Krafttraining, weil auch da die Ernährung einfach nochmal angepasst werden muss. Das ist halt sehr unterschiedlich, Bei Cardio hat mein Körper vor und nach dem Sport andere Bedürfnisse als nach dem Krafttraining. Das ist wichtig dann haben wir es auch so verstanden, oder ich interpretiere das so, dass sie gerade mehr Sport macht, parallel dazu aber mehr Hunger bekommt und dass das eigentliche Ziel Abnehmen ist und dass sie da jetzt irgendwie in so einer, ich würde mal sagen, Zwickmühle ist. Ja. Wichtig ist hier, dass man halt auch nochmal schauen muss, um wie viel Uhr wird der Sport gemacht? Ja, Also wenn ich jetzt abends zum Beispiel, ähm, ich sag mal, Cardio-Training mache, dann kann ich über den Tag verteilt, sollte ich natürlich schon was essen. Die Regelmäßigkeit der Mahlzeiten ist sehr wichtig. Und ähm, wenn ich dann jetzt, äh, genau, abends Sport mache, muss ich halt schauen. Also es braucht jetzt bei Cardio, muss sie nicht unbedingt vorher eine Banane oder irgendwie sowas essen äh, für den Sport, äh, weil sie sonst äh, nicht ganz so gut in die Fettverbrennung reinkommt. Und danach ist es auch wichtig, dass sie auf jeden Fall was essen sollte. Es gibt ja auch viele ähm, Menschen, die Sport machen und ähm, glauben, je länger ich nach dem Sport hungere, desto mehr Kalorien verbrauche ich. Und das ist halt nicht richtig. Dann kommt man halt schnell in diese Heißhungerattacke und isst dann eigentlich viel mehr, als man wirklich gebraucht hätte. Ne? Also da würde ich empfehlen, wirklich nach dem Sport auf jeden Fall was zu essen. Was soll man denn dann zum Beispiel essen nach dem Sport? Ja, also wenn wir bei dem Thema ähm, Cardio äh, bleiben, würde ich erstmal was Eiweißreiches ähm, empfehlen. Zum Beispiel jetzt, ähm, ja, wenn das geht, wenn wenn das, weiß nicht, sie geht halt joggen, kommt nach Hause, ist es ist abends, dass sie zum Beispiel nochmal so ein Kräuteromelett ähm, macht oder ein Gemüseomelett, einfach damit sie ausreichend Eiweiß nochmal hat und Vitamine, ähm, die der Körper braucht. Wenn das Ziel Abnehmen ist, dann ist es tatsächlich so, dass sie ähm, danach keine Kohlenhydrate bräuchte, ähm, weil sie sonst direkt aus der Fettverbrennung halt rauskommt. Die wird halt sofort gestoppt. Wenn ich jetzt nach Leistung tatsächlich gehe, also ähm, wenn sie sich auf einen Wettkampf trotzdem noch parallel vorbereitet oder auf einen Marathon, wie auch immer, dann sieht da die Ernährung schon wieder ganz anders aus, weil die Kohlenhydratspeicher da natürlich wieder gefüllt werden müssen. Aber so wie ich das interpretiere, geht es jetzt erstmal hauptsächlich darum, dass sie Sport macht und abnehmen möchte.
0: Also kann man eigentlich festhalten, dass immer die Zielsetzung so das Essentielle ist, von dem man ausgehen muss, wenn man überlegt, wie man... Ja, ja,
3: also das ist vielleicht auch nochmal was, was wir so generell anmerken wollen. Ähm, das ist auch genau das, was uns so ein bisschen von, von Leuten unterscheidet, die eben so hobbymäßig auf Instagram irgendwelche Ernährungsempfehlungen geben. So Ernährung ist halt einfach was Individuelles und dafür sind wir ja auch da. Dafür ist auch eine professionelle Ernährungsberatung gedacht. So, Ich kann nicht jedem empfehlen, ja, 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht ist das einzig wahre und das muss jeder so essen, weil jeder Körper ist halt einfach unterschiedlich und jeder hat unterschiedliche Ziele und je nachdem wie mein Körper eben ausgestattet ist, sage ich mal, und welche Ziele ich habe, das, da passen sich dann halt die Empfehlungen auch natürlich drauf an so. und genau das ist halt das Wichtige man kann nicht jedem den gleichen Hut überziehen, einfach
0: aber es gibt ja wahrscheinlich schon trotzdem solche, ich sag mal, Richtlinien oder so, an die man sich so ein bisschen halten kann, oder? Also zum Beispiel, was ihr jetzt gerade gesagt habt, je nachdem, was mein Ziel ist, kann ich dann eben festhalten, okay, dann esse ich keine Kohlenhydrate, mhm. wenn ich abnehmen will. Ähm, aber was ich halt zum Beispiel wichtig finde, ist so dieses, überhaupt zu essen. Weil, nehmen wir einfach mal das Beispiel abnehmen. Da hat man ja einfach oft im Kopf, okay, ich muss abnehmen, dann mache ich Sport mhm. und ich sollte eigentlich auch wenig essen. Und ich glaube, darauf zielt vielleicht diese erste Frage auch ab, so dieses... Ich mache mehr Sport, ich will abnehmen, ich kriege dann aber mehr Hunger und dann bin ich in dieser Zwickmühle, dann weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was ich essen darf. Also so dieses, man ist überfordert damit, wie man überhaupt ja. weitermachen soll. So.
1: Bei mir in der Ernährungsberatung ist es ganz oft so oder teilweise auch in der Ernährungstherapie, je nachdem, womit der äh, Patient oder Klient jetzt kommt, ähm, dass deswegen noch mal mindestens zehn bis 14 Tage ein Ernährungsprotokoll geführt werden muss, damit ich halt analysieren kann, ähm, was wird denn überhaupt gegessen? Wie ist denn auch die Nährstoffverteilung? Ich habe nämlich ganz oft in der Beratung und Therapie das Problem, dass die Menschen, so wie du gesagt hast, anfangen essentiell super wenig zu essen und sich wundern, warum die nicht abnehmen. Und dann parallel aber auch noch viel Sport machen und ja natürlich dann auch diesen Hunger haben. Da ist natürlich das Problem, wenn der Körper ähm, checkt, dass er halt nichts bekommt an Energie, warum soll der dann was abgeben? Ja, Also, ähm, dass mhm. ähm, Menschen dann ganz oft bei mir sitzen, ja und ich mache und tue, aber ich verliere hier keinen Gramm, äh, weder Fett noch irgendwas. Da mhm. ähm, arbeite ich mich dann halt anhand des Ernährungsprotokoll entlang und schaue dann, naja, okay, sie essen aber auch wirklich am Tag nur 1000 Kalorien. Wie soll das funktionieren? Ähm, dass ich das dann nochmal aufbereite, ähm, Omega-3-Fettsäuren mit einbaue, regelmäßige Mahlzeiten, dass der Körper auch weiß, okay, ich bekomme halt immer was, ja, angepasst an den Tagesablauf. Dass die Energie tatsächlich doch nochmal erhöht wird, aber über... Ähm, Gute, ja, was heißt gute Lebensmittel, aber so über Nüsse, über Öle, ähm, Fisch, Hülsenfrüchte, sowas halt. ne Weil da muss halt auch die Nährstoffverteilung einfach stimmen. Und ganz oft sagen ähm, meine Kunden, ja, das ist irgendwie total krass. Ich esse jetzt wirklich mehr, ich habe aber keinen Heißhunger mehr und ich nehme halt ab.
3: Ich möchte nur noch mal anmerken, dass viel Sport und wenig Essen einfach mein persönlicher Horror ist. ja. <lacht> Wie, wie schrecklich
1: hört sich das eigentlich an, also ja. wow. Oh, ja. da, also ich bewundere bei meinen Patienten auch immer diese krasse Disziplin, die die halt haben. Also äh, auch wenn es jetzt erstmal vielleicht ähm, an den falschen Stellschrauben geschraubt wurde, ne? aber die dann halt wirklich sagen, nein, ich habe Hunger und ich esse aber nichts, weil ich nicht so gesehen darf. Das ist ja, ja. ganz oft in der Mindset drin, ne? wo ich mir denke, mhm. ich schaffe das keine fünf Minuten.
3: Ja, schon, aber es ist halt, also es ist halt trotzdem nichts Längerfristiges. so Man kann das vielleicht irgendwie mal eine Woche durchhalten und dann genau. denkt man sich so ganz ehrlich, ey. Nee, komm, lass es einfach. <lacht> ja, vor allem
0: dann schlägt so um. Man hat dann so Bock auf so, keine Ahnung, irgendwelche Sachen. Zum Beispiel bei mir, ich habe so eine kleine Story. Mein Freund hat gesagt, okay, also es war irgendwie in der Corona-Zeit oder danach, ich mache eine Saftkur, ich bestelle mit mir eine dreitages saftkur Und dann hat er mir halt gesagt, er hat die bestellt. Und ich dachte mir so, oh Mann, wieso hat er die jetzt bestellt? Weil dann hatte ich irgendwie diesen innerlichen Drang, ich muss das jetzt auch machen, weil ist ja doof, wenn ich dann die ganze Zeit was esse und er nicht. Und dann habe ich die halt auch bestellt. Und dann kam diese Saftkur an und dann haben wir die gemacht. Gruppenzwang. Und es war halt einfach so, also es ging schon, es waren ja auch nur drei Tage. Aber der erste Tag war ziemlich easy. Am zweiten Tag war es dann so, man hat die ganze Zeit darüber nachgedacht, was man gerne essen würde und nicht essen darf. Und dann war halt der dritte Tag ein Samstag und das war halt auch schon doof, weil am Wochenende wird so dir das ja eigentlich gut gehen lassen und irgendwie was genießen, schön frühstücken. Und dann haben wir da eben, sind wir einkaufen gegangen und haben, sind eskaliert. Wir haben ja. <lacht> lauter Sachen reingeworfen und uns gedacht, oh, morgen so ein Rührei und dazu noch Weißwürste, keine Ahnung, was halt alles. Und dann war der nächste Morgen und wir haben uns halt so durchgequält durch diese Tage, auch wenn es eigentlich nicht schlimm war. Und dann haben wir aber nichts mehr geschmeckt. Und das war dann so schlimm, weil wir saßen da und irgendwie war alles noch so ganz pelzig im Mund und haben dann das Zeug gegessen und das war irgendwie auch nicht so das Wahre und ich, was ich damit sagen will, ist so dieses, wenn man sich das so entsagt, gewisse Dinge und das auch ohne so Konzept, weil wir haben halt einfach gesagt, ja, wir machen jetzt diese Saftkur, ohne irgendwie drüber nachzudenken, warum eigentlich. Wie kommt eigentlich?
3: man da drauf? Ich Klar. würde einfach nie drauf kommen. Einfach so, ah komm, drei Tage Saft ja. machen wir jetzt, oder? Vor allen Dingen für Hanne würde sich das
1: einfach diese drei Tage wie drei Jahre anfühlen. Ja. <lacht> so? Oh Gott.
0: Ja, ich glaube, es war Instagram. Ich glaube wirklich, er hat irgendwo das so gesehen und dann, ich kannte das schon nachvollziehen, meine beste Freundin hat es auch schon mal gemacht, Dann hm. wir waren auf Mallorca und also, es war so eine Abschlussfahrt. Sie hat das im Urlaub gemacht? Sie hat sie so, ja, Was? ich habe übrigens eine Saftkur bestellt, ich habe das Gefühl, ich muss unbedingt jetzt nach dem ganzen Alkohol. Ich dachte mir nur so, Gott, das will ich, Willen, wir heim.
1: Wenigstens ein bisschen Wodka dass ja. nicht wird.
2: So eine Sangria-Saftkur. Ja, das auch oh, immer Saftkur und bei aber. mir
1: heißen die Cocktails.
0: <lacht> oh Gott. Aber wie ist es denn mit so Cheat Days generell? Weil das gibt es ja auch ganz oft, dass man so sagt, okay, ich ernähre mich die ganze Woche gesund und dann mache ich einen Cheat Day. Äh, macht das den ganzen Effekt kaputt oder ist das was, was gut ist, wenn man so sechs Tage die Woche super sich ernährt
2: und dann einen Tag einfach alles reinfrisst? Hm, ob das jetzt was kaputt macht oder nicht, ich glaube, das kann Jenny gut beantworten. Aber ähm, aus dem Gefühl heraus würde ich halt jetzt sagen, das ist halt schon wieder... Auch so eine sehr individuelle Sache, wie Cheat Days halt jetzt ähm, gestaltet werden und ähm, ob einem das jetzt was bringt oder nicht. Also es gibt Leute, die die ähm, bestimmt eine, eine ganze Woche super gut ihre Ernährung durchziehen können, wenn sie wissen, ich kann mir am Sonntag dann ähm, irgendwie mal Schokolade gönnen oder ein Eis gönnen oder sonst irgendwas. Es gibt ja aber auch dann das Ausmaß, dass die dann halt den ganzen Tag nur Scheiße mm. fressen. Ne? Also das ist dann halt ist halt auch wieder die Frage, wie wird der Cheat Day überhaupt ähm, definiert? Und ähm, dann gibt es auch andere Leute wie mich zum Beispiel. Ich, ich habe mich früher auch, also ich war früher auch sehr, sehr Sportfanat und ähm, habe dann auch so Cheat Days gemacht, wo ich dann gesagt habe, ja okay, ich quäle mich die ganze Woche dadurch und dann esse ich an einem Tag was ich will und irgendwie hat mich das aber auch nicht befriedigt und ich habe halt für mich einfach die Lösung gefunden, dass ich, dass ich mir halt einfach, wenn ich was möchte, und das ist meistens dann nach Mittagessen, Mittagessen bei mir, dass ich dann ähm, das Verlangen nach was Süßem habe, dann erlaube ich mir das auch und dann erlaube ich mir das bewusst und dann habe ich auch gar nicht diese Durststrecke und auch gar nicht dieses Gefühl, ich muss mich jetzt über durch irgendwas durchquälen. Also ich glaube das ist dann auch wieder eine sehr individuelle Sache, wie das dann halt mit der Motivation klappt. Ähm, mit dem Effekt weiß ich jetzt nicht, ob, ob Jenny da irgendwelche Infos hat, aber...
3: Ja.
1: Also tendenziell finde ich, Cheat Days ähm, kommt immer drauf an. Also eigentlich kann ich das nur so wiedergeben, wie Clara das gerade gesagt hat. Wenn das Ziel von meinen Patienten oder Klienten abnehmen ist, dann schaue ich halt immer, welche Rahmenbedingungen brauchen die. Es gibt... Am Anfang Patienten und Klienten, die brauchen einfach noch mal mehr so einen roten Faden und den hilft dann halt ein Sheet-Day, das einfach bewusster zu planen, dass sie da einfach noch mal mehr Struktur haben. Und es ist manchmal auch so, dass sie dann sagen, boah, und dann sonntags hatten wir ein Sheet-Day, meine Fresse haben wir übertrieben. Dann sage ich, okay, es ist, wie es ist. ja. Und man merkt aber auch über die Zeit, dass es einfach weniger wird. Und da gebe ich dir halt voll recht, Amina, sobald dieses Verbot einfach nicht mehr da ist, ist es einfach eine ganz andere Einstellung zum Essen und dieses Verlangen ähm, ist dann auch nicht mehr da. Es schmeckt dann halt auch ganz anders, ähm, sagen ganz oft Patienten. Die sagen dann, boah, krass, ich habe früher immer, boah, keine Ahnung, so ein XY-Joghurt gegessen, das mag ich gar nicht mehr, der ist ja auch übertrieben süß. Ja, aber die haben sich auch mhm. äh, so krass an die Süße halt gewöhnt, dass die ähm, ja das einfach immer gerne gegessen haben und dann irgendwann halt nicht mehr. Also wir können uns ja halt auch an andere Geschmäcker ähm, gewöhnt. Pauschal würde ich jetzt erstmal sagen, dass ein cheat der erstmal nichts ähm, kaputt macht. Die Frage ist halt einfach immer nur, warum ähm, entscheide ich mich dafür und wie sieht es halt langfristig noch mit aus?
3: Also was für mich halt bei Cheat-Days einfach wichtig ist, ähm, ist halt auch, wie gesagt, auch so ein bisschen die Einstellung. Also wenn wenn man die Einstellung hat, so okay, ich ernähre mich jetzt sechs Tage äh, die Woche, ich sag mal in Anführungsstrichen gesund und langweilig und am Sonntag haue ich mir mal richtig was rein, dann fiebert man so krass auf diesen Sonntag drauf hin und das ist halt, finde ich, langfristig einfach keine gute Lösung. So Man muss ja generell einfach sich gut fühlen, sich irgendwie äh, ausgewogen ernähren können und wenn ich halt mal Bock auf was Süßes habe, dann sollte man sich das auch einfach erlauben und nicht irgendwie äh, nur auf diesen Sonntag schieben, weil es ist halt, ob ich es jetzt am Sonntag esse oder halt dann, wenn ich halt Lust habe, dann würde ich halt eher sagen so, wenn ich halt Lust dra drauf habe, weil es macht mich in dem Moment dann halt einfach auch ein bisschen glücklicher, sage ich mal in Anführungsstrichen, ja.
2: Es ja. schult vielleicht auch einfach ein falsches Ernährungsverhalten. ne?
3: Ja, also, genau, ich mein, das ist das so. Man muss das halt als großes Ganzes sehen und nicht nur halt so an dem Tag darf ich das und an allen ja. anderen Tagen ist alles verboten. Das ist halt auf ja auf lange Strecke einfach nicht nicht cool.
2: Also meiner Meinung nach sollte man viel mehr hin zu diesem intuitiven, ich höre auf meinen Körper und was der braucht und was der will, wenn ich was möchte, wenn ich ein Verlangen habe, dann ähm, dann gehe ich dem nach in einem, in einem gewissen Maß. Und ähm, so, finde ich, ist es auch ein gesundes Ernährungsverhalten. Ja, ja finde ich auch. Mich
0: erinnert es so ein bisschen an diese Kindergeburtstage von früher. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo dann immer diese Kinder dabei waren, die nie Süßigkeiten essen durften und nie Cola. Und die sind dann bei den Kindergeburtstagen so richtig eskaliert. Die bio und die man, das ist so, ja. Oh
3: Gott. <lacht> oh, die Babys. Cool. Oh nein. Und dann bei so Kindergeburtstagen erst so die halbe Torte gepratzt, ey. Und dann oh. immer so richtig
2: ADHS-mäßig rumgerannt wegen dem ganzen Zucker, weil sie gar nicht klargekommen sind.
1: Fünf Tage einfach nicht mehr gepennt, ey, Mutter ja, Dann mit so
2: Augen nach Hause, so, also so Zombie.
1: Erstmal vors Rad gespannt und äh, laufen <lacht> los.
0: Okay, dann machen wir jetzt mal mit, einer nächsten, mit der nächsten Frage weiter. Ähm, das ist eigentlich meine Lieblingsfrage, weil es <lacht> mich brennend interessiert. Wie schädlich ist Alkohol in Maßen am Tag des Trainierens? Ich hoffe, es ist nicht so
2: schädlich. <lacht> also wir haben uns, wir haben uns ähm, auch schon ein bisschen, haben wir ein bisschen über die Frage gesprochen, ähm, wie schädlich Alkohol in Maßen am Tag des Trainierens ist und haben uns erstmal gefragt, okay, geht derjenige davon aus, dass er vor dem Training trinkt oder geht derjenige davon aus, dass er nach dem Training trinkt? Ähm, wir gehen jetzt einfach mal irgendwie davon aus, dass er, dass er wahrscheinlich irgendwie nach, nach dem Training, keine Ahnung, am Wochenende erstmal pumpen geht und dann weiß ich nicht danach irgendwie mit den mit den Jungs oder den Mädels was was trinken wahrscheinlich oder so ein richtiger Disco Pumper dachte ich mir auch ja <lacht> ähm, ja man muss halt einfach sagen dass Alkohol natürlich jetzt äh, keinen positiven Effekt aufs Training hat ne? es ist halt leider einfach so es ist auf jeden Fall keine leistungssteigernde Substanz muss man einfach mal so sagen ähm, schade eigentlich schade ja so eine Cocktailbar im Fitnessstudio würde ich auch begrüßen aber <lacht> bringt halt ähm, ja, also kommt halt also hier auch wieder, wir, wir können es nur tausendmal wiederholen, hier kommt es halt auch wieder auf die Zielsetzung an, ne? Zielt es jetzt darauf an, ähm, also wa was meint er, was meint er mit schädlich? Ähm, schadet es oder sie? Ähm, das ist irgendwie auch interessant, dass wir da oben bei der Abnehmfrage jetzt irgendwie direkt sie gesagt haben und hier jetzt beim Trainieren Das Stimmt. Ja. Auch irgendwie krass. Also derjenige, ähm, der die, derjenige, der die Frage gestellt Denker. hat, halt echt. Ähm, ja, um was geht's denn da überhaupt? Geht es darum, dass er Angst er oder sie Angst davor hat, ähm, <lacht> Muskeln nicht aufbauen zu können? Oder geht es darum, dass, dass man vielleicht sich Sorgen macht, dass man dadurch nicht abnehmen kann? Das ist halt dann auch wieder die Frage. Aber was man halt sagen kann, ist, wenn man Alkohol trinkt, dann wird natürlich der, der Fettabbau, wenn man jetzt auf Abnehmen abzieht, wird halt gestoppt, weil der Körper sich halt natürlich darauf konzentriert, ähm, wie werde ich den Alkohol los? Also die Leber verstoffwechselt dann halt den Alkohol. Ne? Es, ist, es kommt eine Substanz, die ähm, halt aus dem Körper wieder raus muss, weil die halt einfach giftig ist für uns. Und ähm, ja, dann haben wir uns halt noch so ein paar Sachen angeschaut. Also es ist wohl auch so, dass ähm, Stresshormone, die nach dem Training sowieso erhöht sind, sowas wie Cortisol, ähm, die sind dann eben auch einfach über eine längere Zeit, also diese Zeit verlängert sich, in, die, in der diese Konzentration zum Beispiel an Cortisol dann erhöht ist im Blut oder ähm, es ist halt auch so, dass wenn wir jetzt auf die Muskulatur uns konzentrieren, dass ähm, durch Alkoholkonsum, also ich spreche hier natürlich jetzt auch nicht von einer Alkoholsucht, sondern ähm, von einem moderaten Alkoholkonsum, halt wenn man dann anfängt Bier zu trinken oder sonst irgendwas, ähm, dass es dann halt so ist, dass zum Beispiel die ähm, Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur, die natürlich dann auch für Leistung auch wieder zuständig sind, ähm, die werden dann nicht adäquat wieder aufgefüllt ähm, und so, so kann man halt die Liste verlängern. Ne? Also es geht immer darum, wie viel Alkohol wird dann natürlich auch getrunken. Wenn ich mich da jetzt ins Koma saufe, weiß ich ja auch nicht, was passiert. Aber,
3: das ist aber, nie gut, ähm, egal ob im das, Training oder Ja, also das ist halt nicht gut. nur
2: fürs Training schlecht, Leute. <lacht> <lacht> Hier erstmal so an der Stelle. Ähm, genau, aber was ich halt noch ganz interessant fand, ähm, das habe ich jetzt aber... Äh, nicht weiter verfolgt, ob es da neue Studien gibt. Ähm, man hat halt an Tiermodellen feststellen können, dass zum Beispiel bei ähm, Alkoholkonsum, auch wieder moderat, dass da halt die Testosteronrezeptoren, die ja auch zum Beispiel für Muskelaufbau jetzt wieder äh, wichtig sind, Testosteron, ähm, dass die halt an der Muskulatur verringert werden. Das heißt, es kann halt weniger Testosteron ähm, andocken an die Muskulatur. Ähm, ob das jetzt so auf den Menschen übertragbar ist, weiß ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt, wie gesagt, nicht verfolgt, aber das fand ich halt interessant. Ähm, was mir aber auch, und damit höre ich dann meinen Monolog auf, was was mir aber auch hilft, ähm, ist, ähm, wenn man sich mal so eine alkoholkranke ähm, Person vorstellt, also die wirklich regelmäßig und viel und auch harten Alkohol konsumiert, ähm, dann ist es ja auch oft so, dass die sehr, sehr dünn sind und dass da halt auch ein Muskelverlust stattfindet. Und deswegen, finde ich, kann man sich... Ähm, mit dem Bild, das man halt von einem ähm, typischen Alkoholiker oder einer Alkoholikerin hat, kann man sich die Frage auch eigentlich selbst beantworten. Das ist halt schon schädlich für den Körper insgesamt und halt auch ähm, geht halt auch auf die Muskulatur natürlich.
3: Genau, kommt halt immer auch wieder aufs Maß drauf an. Wenn ich jetzt mal, äh, keine Ahnung, einmal in der Woche ein Bierchen trinke, mein Gott, aber ich denke mal, wenn man das jetzt jeden Tag macht, das ist es halt. Ja. Genau,
2: es geht halt ja. wieder um die Regelmäßigkeit und auch um die um die Menge an Alkohol. Genau. Also, ähm, ja, da gibt es ja auch so Vorgaben. Ja, es ist
1: äh, bei Alkohol ja genau etwas äh, schwierig. Es gibt tatsächlich auch Studien, die sagen, eigentlich oder man muss halt immer schauen, wenn man Alkohol trinkt, wie gut kommt man damit zurecht, aber vor allem, wie gut kommt man ohne zurecht, ne? mhm. ähm, was jetzt äh, in Bezug auf die Sucht äh, <lacht> nochmal sehr wichtig ist. Ähm, es gibt halt Studien, die besagen, ähm, moderater, äh, moderater Alkoholkonsum und das sind so 24 Gramm Alkohol für Frauen und 36 Gramm Alkohol bei Männern, was ungefähr 200 bis 300 Milliliter Wein ähm, entspricht. Also gelten als moderat und erstmal als ähm, gesundheit äh, gesundheitlich unbedenklich, ja. Und man sagt halt in dieser Studie, wenn man das halt täglich trinkt, ist es halt ähm, nicht so gesundheitsschädlich, wie wenn ich das äh, alles also eine ganze Woche auf einmal an einem Tag nachhole. Mhm. Ne? Ähm, wobei man da halt auch schauen muss, ne? wenn ich jetzt keine Ahnung so ein äh, Mallorca-Cocktailsaft Kur in Urlaub mache, ja, ist halt auch die Frage, wie oft trinke ich dann generell in der Woche oder am Wochenende oder so. Ne? Also da kommt es auch nochmal drauf an. Es, also oft argumentieren auch manche Menschen, ja, in Rotwein sind ja auch gesunde Stoffe drin, die für die Herzgesundheit mitbeworben werden. Auch das stimmt. Ähm, es gibt äh, Stoffe, Polyphenole ähm, im Rotwein, die ähm, das Herz-Kreislauf-System unterstützen können. Aber in den Studien ähm, ist ganz oder geht ganz klar hervor, auch nur, wenn ich die richtigen Lebensmittel dazu esse. Ja, Also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, äh, irgendwie harten Fastfood esse und mir dazu ein halben Liter Rotwein in die Birne knallen, dann, dann bringt mich auch einfach der Rotwein nicht weiter. Ne? Also es muss äh, schon äh, ausgewogen sein.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall gut zu wissen, aber ja.
1: Amina voll enttäuscht so, nein. Vielleicht so An dieser Stelle beende ich jetzt auch den Podcast, reicht mir mit den Antworten. Ja.
0: Ja, das ähm, war jetzt nicht die Antwort, die ich erwartet hatte.
1: Ist, ähm, ja, es ist halt schwierig. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich trinke halt auch super gerne Weißwein. Ja, und ich trinke das halt auch manchmal zum Abendessen oder so ein Aperol-Spritz. Ne? Ich komme ja, glaube ich, an keiner Stelle des Tages so erwachsen vor, wie wenn ich da sitze und einen Aperol-Spritz trinke.
0: Oh ja, Aperol ist das Beste.
1: Ähm, aber ähm, die Frage ist halt auch vielleicht in solchen Momenten, warum trinke ich das denn dann? Ne? wenn Es gibt ja auch Menschen, die kommen dann spontan nach Hause und trinken ihr berühmtes Feierabendbier äh, aus der Entspannung heraus. Ja, und das, das kann halt eine ganze Zeit lang gut gehen, aber wenn ich keine andere Strategie für Entspannung kennengelernt habe und das halt nur aus dieser Situation herausziehe, dann kann das halt eine gefährliche Sucht werden, wenn es dann mal heißt, okay, wir haben kein Bier mehr oder kein Wein mehr. Da muss man mal drauf achten, wie nervös ist man denn innerlich? Kann man sich überhaupt ablenken? Wie oft hängt man diesem Gedanken hinterher? Auch das kann ja halt einfach eine falsche Gewohnheit sein. Es geht immer auch darum, achtsam mit sich selbst zu sein. Und ich hatte das äh, vor... Letztes Jahr oder davor das Jahr, da hatte ich das auch, da hatte ich einen super stressigen Tag und dann wollte ich ein Glas Wein trinken aus der Entspannung heraus und dann dachte ich mir, ne, also du fängst jetzt nicht an, ein Glas Wein einfach so zu trinken, nur weil du entspannt sein willst, du machst jetzt halt was anderes. Ne? Und das hat halt auch super funktioniert, aber da denke ich mir halt, ne, wenn man sich das halt angewöhnt, dann, ähm, ja, das ist schwierig. Ne? Aber wenn man halt sagt, ich trinke gerne mal was und äh, man weiß, es ist jetzt einfach nur, weil es weil ich das jetzt ja zum Abendessen esse, weil es halt vielleicht zum Flammkuchen passt oder wie auch immer, das ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, ja. Aber sehr individuell. Da ne? ähm,
0: fällt mir gerade eh ein, wir hatten ja im Vorfeld mal gesprochen und da haben wir auch über das Thema geredet, dass ja Sport manchmal auch negativ besetzt ist, dass man halt, wenn man irgendwie heimkommt, dann eher sich so denkt, ich mache jetzt ein Bier auf oder entspanne irgendwie als dass man sich dann zum Joggen kriegt oder so. Ich meine, das stimmt nicht immer. Es gibt genug Leute, die in Sport die Entspannung schlecht hinfinden. Aber woher kommt es denn, dass man irgendwie Sport dann immer mit so einer Anstrengung verbindet? Also bei mir ist zum Beispiel auch so, ich gehe lieber morgens joggen, weil ich einfach dann so merke, da habe ich viel mehr Energie und dann ist das so erledigt, als nach der Arbeit mir dann noch zu denken, boah, jetzt noch ins Fitnessstudio, jetzt noch joggen. Habt ihr da irgendwie Erfahrungswerte, woher
2: diese negative Besetzung kommt? Ich denke, ähm, um das hat viel mit Mindset auch zu tun, für was setze ich den Sport ein? Ist ähm, Sport für mich ähm, jetzt, dass ich mich unbedingt zum zum Abnehmen irgendwie zwinge oder halt irgendwie, weil ich, weil ich krampfhaft was an meinem Körperbild ändern möchte, dann ist es wahrscheinlich halt eher negativ besetzt. Aber wenn ich ähm, jetzt sage, ähm, Sport gehört für mich zu meinem Alltag dazu und es ist das hilft mir mit mit meinem Stress, der halt so noch in meinem Alltag vorkommt, klarzukommen. Das ist für mich ein Ventil, dann ist es ja eher was positiv besetztes.
0: Ja, also für mich ist äh, Sport auf keinen Fall was negativ besetztes. Ich glaube aber es ist bei vielen Leuten trotzdem so, dass es so ein bisschen Überwindung kostet oder vielleicht ist es dann halt auch
3: mhm.
0: äh, dieser Leistungsgedanke. Mhm.
3: Ja, und jeder hat halt also ich meine, wir alle haben halt den Schweinehund in uns. Also egal, ob jetzt zum Beispiel in Bezug jetzt auf Sport oder in Bezug jetzt irgendwie auf Ernährung äh, zum Beispiel oder so. Es ist halt einfach nur mal anstrengender, äh, seinen Popo ausm, aus der Wohnung zu bewegen und halt äh, Sport zu machen, anstatt sich einfach auf die Couch zu pflanzen. So. Es ist halt mhm. trotzdem noch mal so eine Überwindungsgrenze und ob einem diese Überwindung leicht fällt oder eben nicht, das ist halt sowas total Individuelles wieder, genauso wie bei der Ernährung so. Viele sagen halt, boah, ich habe irgendwie keine Zeit und bla. Und da denke ich mir halt immer, es gibt halt auch viele Sachen, die ich so halt auch in zehn Minuten ganz gut hin. Und das ist halt immer so ein bisschen Prioritätensetzung und einfach so ein bisschen so, kriege ich es jetzt hin, mich zu mich selber zu motivieren, das halt zu machen. Und ja. das ist ja auch in, in jeder Hinsicht irgendwie, egal ob es jetzt irgendwie Putzen ist, Hausarbeit, Sport, so, also es ist halt nun mal, wir haben halt einfach diesen Schweinehund, es ist nun mal so eine Überwindungsgrenze da und da muss man halt einfach selber gucken, kriege ich das hin oder nicht und vor allem, warum kriege ich es hin und warum kriege ich es bei dem anderen vielleicht nicht hin, so, es ist einfach so ja. ein bisschen mhm. Prioritäten-Dings, so.
1: Ich fand den äh, Punkt von Clara auch ganz gut, dass das halt einfach super viel mit dem Mindset zu tun hat ne? und was bedeutet Sport für mich überhaupt und wenn Sport für mich immer Leistung war, wenn ich schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht habe, ähm, wenn Sport immer nur Druck ist und ich das immer nur verknüpfe mit, ich muss das tun, weil das ist jetzt für meine Gesundheit wichtig, mhm. da habe ich halt auch keinen Bock mich zu bewegen. Das ist halt für mich meiner Meinung nach ein falscher Ansatz. So Clara hat das für sich sehr positiv ähm, verbunden und für sie ist das eine Art Belohnung. Wenn ich jetzt dran denke, ich müsste jetzt joggen gehen, ähm, boah, da würde ich mich am liebsten zusammenfalten und unter die Couch verkriechen, weil ähm, da geht in meinem Kopf direkt ab, scheiße, anstrengend, Bewegung, voll weit, äh, du gehst immer mindestens 60 Minuten joggen äh, und ein Punkt ist halt auch, wenn ich tagsüber schon sehr viel geleistet habe, ja, also auch sehr viel Kopfarbeit. Ne? Es gibt ein paar Studien, die besagen, dass es das genauso anstrengend ist, wenn ich halt äh, Sport getrieben habe. Und dann kommt man manchmal halt auch einfach erschöpft und kaputt nach Hause. Und da finde ich sehr wichtig, ähm, bedürfnisorientiert zu arbeiten und dann zu sagen, okay, Yoga ist ja super gut. ja, Und wenn ich abends Yoga machen möchte, ähm, dann mache ich halt Yoga. Es muss nicht immer dieses krasse Auspowern halt sein. Ne? Ähm, und was... Und das ist bei mir persönlich halt so. Ich mache auch schon, also ich gehe auch manchmal gerne joggen, aber was ich total gerne mache, ist sowas wie damals in der Schule, weiß ich nicht, Völkerball oder Brennball spielen. Irgendwie so ein Mannschaftssport, oh wo man halt auch nee. so mega äh, ja, lachen kann, in den Austausch kommt oder mal so Hobby-Volleyball spielen. Also eher so diese ähm, Bewegung, die halt Spaß macht. Ne? Da ist aber für mich halt auch in meinem Kopf nicht ähm, das Ziel ähm, abzunehmen oder das ist für meine Gesundheit, sondern da denke ich mir, boah, voll geil, das macht einfach mega Spaß, äh, wie wir damals immer ins Freibad gegangen sind und da alle Volleyball gespielt haben und wir waren absolut granatenschlecht, ja. Aber ich glaube, ähm, ich habe mich äh, ja so freigefühlt und es hat so viel Spaß gemacht, also da muss man halt auch erstmal äh, schauen, was verbinde ich überhaupt mit Sport und ähm, welchen kann ich denn machen, der halt wirklich Spaß macht und dahinter keine Pflicht steckt.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist, also zumindest bei mir ist es oft einfach auch dieser Aspekt, dass ich immer denke, Sport ist gleich Leistung und so. Mhm. Und dass ja sowas wie jetzt beispielsweise Yoga gar kein Sport ist oder ein Spaziergang auch eigentlich nicht. Wo, also es ist jetzt vielleicht kein Sport, aber es ist halt Bewegung und kann ja auch gut tun so. Genau. auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist manchmal, ja. Jetzt machen wir mal wieder mit den Fragen weiter. Nämlich eine, die ich noch sehr interessant finde. Man hört ja öfter so Sachen. Wie drei Mahlzeiten am Tag soll man zu sich nehmen oder morgens ist die wichtigste Mahlzeit? Sind das alles Mythen oder ist da was dran?
3: Es ist einfach so individuell. Jeder hat seinen eigenen Tagesablauf, jeder hat seine eigene Sportart, die er irgendwie ähm, in seinen Tag mit einbaut. Äh, es gibt Leute, die arbeiten in Schicht. Es gibt Leute, die ähm, arbeiten halt irgendwie von morgens bis abends und das ist halt... Also man kann nicht pauschal sagen, so und so viel Mahlzeiten sind gut für alle. Und genauso wie bei dem Eiweiß, das hatten wir, also wir haben irgendwie voll viel auch schon so Posts gesehen, wo da halt einfach nur so steht... Ja, mindestens 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht solltet ihr essen. Und dann, weißt du, dann, dann liest das halt jemand, der wie ich 1,60 groß ist und halt Normalgewicht hat. Und dann liest das auch jemand, der vielleicht zwei Meter groß ist und irgendwie, äh, 150 Kilo wiegt. Und das ist dann genau die gleiche Empfehlung. Also, das ist halt, das geht einfach nicht so. Und deswegen einfach nur nochmal so der Appell, falls ihr halt wirklich Interesse habt, so eure Ernährung einfach gut anzupassen, dann, ihr könnt uns ja auch mal auf Instagram schreiben und äh, irgendwie mal nach Tipps fragen oder äh, mal spezifische Fragen stellen oder so wir antworten euch da auch voll gerne so aber äh, von mir wird es keine pauschalen Empfehlungen geben ja da ich nicht. aus der Hande kriegst du heute nichts raus nee, nee.
2: die Hande immer nur wenn sie dran ist das ist individuell ja es, ist es stimmt ja auch drauf. es stimmt ja auch aber ich denke halt auch bei so gerade bei so Floskeln die man halt auch schon ähm, von von seinem Opa und seiner Oma irgendwie hört sowas gerade wie Morgens ist die wichtigste Mahlzeit oder bei uns ist immer gesagt worden, wenn wir irgendwie keinen keinen Hunger hatten oder sonst irgendwas war, dann ist auch immer gesagt worden so ja, aber morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein Bürger und abends wie ein Bettelmann. Genau, also das ja. ist das ist halt immer so gesagt worden. Aber ich denke, man muss sich halt auch immer fragen so wo kommt es her? Und ähm, gerade auch mit morgens ist die wichtigste Mahlzeit. Früher war der der Lebensstil der Leute war halt auch einfach viel. Ähm, oder oder auch der, der Arbeitsalltag war halt auch einfach viel körperlicher teilweise und und heute ähm, hat man ja sehr sehr viele Bürojobs oder ähm, es gehen viel mehr Leute studieren oder sonst irgendwas und und machen vielleicht nach nach ähm und gehen halt nicht direkt nach dem Realschul- oder Hauptschulabschluss dann irgendwie ähm, arbeiten und irg machen was Körperliches, sondern sondern der Lebensstil ist halt einfach ein bisschen bewegungsärmer teilweise geworden. Und ähm, morgens, die wichtigste Mahlzeit war halt auch einfach früher dafür da, um Kraft zu tanken für den Tag. Und ähm, da muss man sich halt einfach fragen, wie sieht mein Alltag aus? So wie es halt die Hanna gesagt hat, ist halt individuell. Und brauche ich brauche ich wirklich äh, morgens irgendwie so... so ich übertreibe jetzt mal fünf Scheiben Toast, Omelette und noch irgendwas oder ähm, reicht es mir, wenn ich vielleicht dann irgendwie auch mittags ähm, dann mit meinem Mittagessen starte oder irgendwie einfach was Kleines esse, Müsli oder sonst irgendwas? Muss ja. man halt dann gucken. Also ähm, Kann man denn vielleicht einfach auch kurz noch eine Frage dazu, kann man auch einfach
0: festhalten, dass das, was sich intuitiv für einen anfühlt, meistens auch richtig ist? Oder würdet ihr sagen, man ist irgendwie schon so verdorben teilweise, dass man das gar nicht mehr so feststellen kann?
1: Boah, ich würde sagen, auf beides ja und beides nein. Mmh, also ja. ähm der, der Punkt ist, intuitiv ist für mich mit das Beste, weil ähm, ich einfach sehr nah an meinem Körper arbeite und einfach hineinspüre, was tut mir jetzt gut und was nicht, was brauche ich gerade und was nicht. Und das ist meiner Meinung nach immer das Beste, was dir passieren kann, wenn du das Gefühl hast. Das Problem ist, und da sind wir halt wieder, was ist dein Ziel? Ich habe sehr viele Patienten bei mir in der Beratung, die einfach abnehmen wollen, ja die einfach sehr ähm, ja stark vom Übergewicht betroffen sind. Und durch ganz viele Empfehlungen, Diäten, ähm, Mythen und so weiter, dieses Intuitive komplett verloren gegangen ist. Und da einfach zu sagen, ja, ist intuitiv, das muss man denen meiner Meinung nach erstmal wieder beibringen, erstmal wieder ein Gefühl dafür ähm, zu bekommen. Was tut mir denn jetzt gut? Ganz viele spüren das halt auch nicht mehr, ja, weil durch diese
3: einseitige Ernährung, durch diese Quest-Daten, das einfach komplett verloren gegangen ist. Ja. Mhm. Äh, falls jetzt gerade jemand zuhört, der sich fürs intuitive Essen ähm, interessiert, wir hatten da auch eine Folge dazu aufgenommen, die ist auch online bei uns auf Spotify. Könnt ihr da auch schon mal reinhören, wenn ihr Lust habt und euch das interessiert. Macht es auf jeden Fall. Also ich finde,
0: Ernährung ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ja. Ich merke jetzt nur langsam, wir sind jetzt schon fast... Äh, eine Dreiviertelstunde hier am Quatschen. Mhm. Und es sind immer noch einige, einige Fragen, die hier offen sind. Wir <lacht> haben zwar auch ein paar schon so halb beantwortet, aber ich würde fast sagen, wir machen hier einen Cut und äh, verdauen das Ganze erstmal. Ja, auf jeden verdauen. Fall. <lacht> verdauen. <viel>
3: Input. <lacht> <lacht>
0: Wir machen auf jeden Fall noch einen Teil 2, würde ich sagen. Also von meiner Seite aus sehr, sehr gerne. Mhm, ähm, voll gerne. Und sehr gerne. ich gebe auch nur die Empfehlung an alle Zuhörenden, wenn ihr euch mit dem Thema Ernährung mehr auseinandersetzen wollt, dann hört auf jeden Fall den Podcast Heiß und Rettig von den drei Mädels hier. Ich finde ihn super lustig vor allem. Also es ist jetzt keiner, wo man sich denkt, man wird nur belehrt, sondern es ist super cool. Und ihr erfahrt ganz, ganz viele interessante Dinge. Und ja, danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und an euch drei vielen, vielen Dank, dass ihr die ganzen Fragen beantwortet habt und ein bisschen was an die Hand gegeben habt. Noch. Ja,
3: danke für die Einladung. Wie gesagt, Fragen könnt ihr uns immer stellen. Dafür sind wir ja offen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf Teil 2.
0: Ja. Ja, ich mich auch.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.